0: RCF
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous descendons sous le sol et je vous propose 4 activités sympas. C'est un tourisme un peu inhabituel qu'on pourrait même qualifier d'insolite. La région bruxelloise et la Wallonie regorgent d'endroits exceptionnels. C'est également vrai lorsque l'on descend quelques mètres sous terre. Les mines, les charbonnages, les grottes, les souterrains, les forts enterrés, les égouts sont autant de lieux insolites devenus des attractions touristiques. Nous débuterons cette émission par une visite odorante. Bouchez-vous le nez, nous descendrons dans les égouts de Bruxelles. Nous irons à Couvain découvrir les grottes de Neptune. Un peu plus loin, à Gerpine, nous visiterons le célèbre « Bois du casier ». Nous terminerons enfin l'émission à Philippeville à la découverte des souterrains. Et si on se promenait un peu, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Merci d'écouter une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous. On descend sous la terre aujourd'hui, comme je vous le disais il y a un instant. Et la première visite nous est proposée par Julie Barré. Julie, qui nous propose une visite des égouts de Bruxelles.
2: Aujourd'hui, nous partons sous terre, mais pas n'importe où, dans les égouts de Bruxelles. Euh, C'est plutôt insolite comme voyage. Et pour ce voyage, justement, nous sommes accompagnés de Sophie Vanderskuren, médiatrice scientifique au Musée des Égouts. Sophie, bonjour Bonjour Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine de ce musée Comment est-ce qu'un égout devient un musée Alors, en fait, c'est devenu
3: un musée en 1988 parce qu'il euh, y avait énormément de demandes en fait euh, des gens, euh, des politiciens, des citoyens, etc., d'aller visiter les égouts. Et donc, bah, finalement, ils ont décidé euh, d'en faire un musée.
2: Expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on rentre dans ce musée. Il faut le savoir, donc on rentre par un pavillon d'octroi et on sort par un autre
3: oui, tout à fait. Euh, donc, c'est situé à Fort Dumberlake. Euh, et donc le musée est divisé en deux pavillons, donc les anciens pavillons d'Octroi. Et ces deux pavillons sont reliés en souterrain par euh, le perçu de la Seine. Donc on voit vraiment euh, la rivière qui coule sous terre euh, au musée. C'est un des rares endroits où on peut voir euh, la Seine couler à Bruxelles.
2: Alors au-delà du fait de découvrir les égouts en vrai, euh, c'est évidemment l'occasion, ce musée, de, de découvrir notamment le métier d'égoutier
3: oui, tout à fait. Donc, on a d'ailleurs la salle des égouttiers. Donc, on a une salle dédiée à ce métier qui est très méconnue. Donc, ce sont vraiment des travailleurs qui, de, des travailleurs de Londres, hein, qui font un travail absolument essentiel au bon fonctionnement de la ville. Et donc, on, on parle de leur métier, de leur risque, euh, de l'équipement dont ils ont besoin pour travailler sous terre. Euh, donc voilà, ça, ça permet aux gens de mieux se rendre compte de tout ce qui se passe sous nos pieds.
2: Expliquez-nous un petit peu euh, quelle va être l'aventure d'un visiteur du musée des Égouts. Donc, comme on le disait, il rentre par le pavillon d'Octroi et ensuite
3: voilà, donc euh, il va se trouver dans la première salle où on explique d'abord la situation actuelle. Il une maquette, donc une maquette euh, de la région Bruxelles-Capitale, avec son relief, ses vallées, ses cours d'eau, et évidemment la Seine et le canal. Et ensuite, on fait un bond en arrière. Donc là, on va arriver dans la partie plus historique du musée. On explique en fait euh, l'histoire déjà de la Seine, qui est intimement liée à la construction. Du réseau d'égouttage. Donc, on va mieux comprendre comment ça se fait que cette rivière n'est quasiment plus visible à Bruxelles, alors que c'est quand même euh, sa rivière emblématique. Euh, donc, on parle évidemment euh, des différents voûtements de la Seine. Et puis, on va euh, descendre au moins 20. Et là, il y a une salle qui parle euh, vraiment de la consommation en eau et du chemin que traversent nos eaux usées sous terre. Donc, euh, où vont nos eaux usées, euh, où débouchent nos égouts et euh, dans quel type de, de tuyaux, collecteurs, etc., est-ce que cette eau est acheminée. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand il pleut Parce qu'à euh, Bruxelles, on a ce qu'on appelle un réseau unitaire. Donc, ça veut dire que ce réseau comporte nos eaux usées, mais également l'eau de pluie. Et donc, ça peut générer, évidemment, des problèmes quand il pleut trop. Donc là, on explique tout ce qui se passe euh, et toutes les... Euh, les sécurités qui ont été mises en place afin d'éviter euh, les inondations chez les particuliers. Il y a des salles qui parlent de la construction des égouts, donc qui ont, voilà, qui ont un aspect un petit peu plus technique. Et puis de comment les égouts sont curés et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les égouts. Donc on parle notamment euh, du rat. Alors en plus actuellement, il y a une expo temporaire qui parle vraiment de ratus. Donc ça, cette expo, elle est visible jusque euh, mi-juin 2024. Et puis, finalement, on descend au moins deux pour euh, découvrir la rivière. Alors, euh, malheureusement, il y a des travaux. Ben, forcément, il faut euh, entretenir euh, ces, ces réseaux. Et donc, pour le moment, on ne voit pas la rivière. Elle a été mise à sec. Mais à partir de janvier 2024, les visiteurs pourront à nouveau la découvrir. Et puis, on, on va vraiment rentrer dans un collecteur d'égouts qui est encore actif. Donc, vraiment, euh, le collecteur d'égouts de la chaussée de Mons. Et euh, voilà, ça, c'est quand même une expérience assez inédite à Bruxelles, très sensorielle. Et puis, on monte de nouveau au moins un, mais du coup, on est de l'autre côté du boulevard. On est dans l'autre pavillon. Et là, on découvre cette fameuse salle des Égoutiers. Et puis on finit par la salle de conclusion où on explique ce qui se passe avec nos eaux usées, donc comment sont-elles épurées et qu'est-ce qui a sa place dans les égouts, mais aussi qu'est-ce qui n'a pas sa place dans les égouts, parce qu'il y a encore énormément de déchets qui se retrouvent dans le réseau d'égouttage, qui ne peuvent pas être épurés en station d'épuration. Et euh, voilà, donc on tient quand même à sensibiliser les gens à cet aspect-là aussi.
2: Oui, donc pour revenir là-dessus, comme vous le disiez, euh, c'est l'occasion notamment de sensibiliser au cycle de l'eau, mais pas que
3: voilà, donc on sensibilise au cycle de l'eau, il y a d'ailleurs énormément d'écoles qui viennent visiter le musée et euh, on sensibilise en fait vraiment au cycle anthropique, au cycle urbain de l'eau et euh, tout ce que ça comporte. Donc il y a vraiment notamment les avaloirs qui se trouvent un peu partout dans la rue, énormément de déchets qui se retrouvent dans, dans ce cycle anthropique de l'eau qui ne devrait pas s'y retrouver et également des choses qui sont faites à la maison, je pense notamment... Euh, aux lingettes, hein, les petites lingettes qu'on utilise pour euh, pour les bébés, ben, énormément de personnes jettent ça encore dans les toilettes et euh, ça crée des gros bouchons à l'entrée de la station d'épuration. Et donc euh, voilà, c'est un gros travail d'entretien qui qui en fait ne devrait pas être fait euh, si tout le monde jette dans la poubelle adéquate.
2: Vous l'avez dit aussi, ce qui est assez exceptionnel dans ce musée, c'est de voir un, un vrai collecteur, le, le collecteur de la chaussée de Mons. Donc, c'est un égout qui est toujours en activité. Est-ce que c'est la chose qui surprend le plus, le public, quand ils viennent sur place
3: Oui, je pense bien, parce que euh, c'est vraiment un monde souterrain qu'on découvre. La plupart des gens euh, ne, ne connaissent évidemment pas ce réseau-là. Et, euh, et on se rend vraiment compte, allez, on voit vraiment comment notre eau est acheminée sous terre. Donc, c'est une chose... À voir, mais c'est différent évidemment de le, de le voir en vrai. Et euh, on voit en fait les, les petits égouts ovoïdes qui se déversent donc dans ce gros collecteur. Donc les collecteurs, c'est vraiment des, des égouts beaucoup plus gros qui vont collecter donc euh, toute cette eau des, des différents petits égouts euh, ovoïdes. Et il euh, y a notamment des visiteurs qui nous demandent est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on faire quelque chose quand il pleut Alors euh, évidemment, quand il pleut trop et que le niveau de de l'eau risque de monter, on ferme cette partie-là du musée, donc on a euh, nos agents d'accueil qui sont très attentifs à ça. Euh, il y a évidemment la partie euh, odeur, hein, qui surprend beaucoup, parce que, ben voilà, on est dans un égout, donc, voilà, l'odeur n'est pas toujours très agréable, et puis, on peut, euh, si on ne fait pas trop de bruit, voir des petits rats. Alors, euh, je vous rassure tout de suite, les rats euh, s'enfuient directement euh, quand ils voient quelqu'un, mais donc, euh, c'est aussi une expérience euh, assez
2: inédite de voir un petit rat dans l'égout. J'allais justement vous poser la question, vous parliez d'une expérience sensorielle, donc oui, je comprends bien Étant donné qu'on est dans un égout, c'est pas surprenant non plus, il ne faut pas être surpris par l'odeur. Et notamment les rats, donc comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes ici pour une première année thématique ratus, donc c'est l'occasion oui. en fait de parler du rat un peu à tous les publics.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, on voulait vraiment viser comme public cible le public familial. Donc, euh, dans cette expo temporaire, il y a différents grilles de lecture et notamment aussi vraiment une grille de lecture pour les enfants avec des petits jeux interactifs, des petits quiz. Euh, donc, voilà, c'est vraiment ouvert à, tu, à tous. Et euh, on a décidé en fait de, de cette thématique-là parce que euh, beaucoup de visiteurs avant leur visite sont un petit peu inquiets, nous demandent mais est-ce qu'on va voir des rats, est-ce qu'il faut en avoir peur, est-ce qu'ils pourraient nous agresser. On a voulu donc répondre à toutes ces questions et euh, parler du rat de manière vraiment objective et donc euh, mettre de côté un peu toutes ces euh, toutes ces peurs, ces frayeurs, ces, ces zombies euh, qu'on raconte sur le rat et parler vraiment de ce qu'on fait de manière objective et, euh, et voilà et apaiser un petit peu ce, ce discours sur le rat.
2: Oui, donc ça, c'est pour cette première année thématique Ratus, c'est à découvrir jusque juin 2024. Euh, ici, vous le oui. disiez, on vise les familles. Euh, justement, euh, depuis que vous travaillez euh, dans, dans, au musée des égouts, est-ce que vous, vous avez un peu une idée de, du public euh, cible Quel est le, le public qui se rend dans ce musée des égouts
3: donc euh, on a beaucoup beaucoup d'écoles hein, qui viennent au musée et sinon on a quand même beaucoup de familles également euh, qui viennent le week-end ou les mercredis après-midi. On a aussi une offre vraiment spéciale pour les familles tous les troisièmes dimanches du mois. Donc ce sont les Family Sundays. Et donc là, il y a euh, des workshops plus scientifiques euh, le matin sur... Euh, alors, il y a différents workshops sur notamment les crânes de rongeurs et euh, sur la euh, classification du rat. Donc, pourquoi est-ce que le rat est un rongeur Et donc, à l'aide de petits jeux, on va euh, parler de ces thématiques-là. Et l'après-midi, il y a des ateliers créatifs. Donc, euh, où on peut créer sa propre petite marionnette ou faire un petit dessin euh, avec une, une illustratrice qui, euh, qui guide les gens. Et euh, il y a également des euh, balades comptées sur euh, sur cette thématique. Donc, euh, on, on essaye vraiment de mettre tout en œuvre pour que euh, les familles puissent découvrir ce thème-là. Euh,
2: récemment, euh, le musée des égaux a été mis en lumière par une personnalité euh, très très connue, Bill Gates. Est-ce que vous avez oui. eu déjà des retours par rapport euh, à cette expérience, à, à cette publication ici très récente
3: Et alors, c'est sûr que euh, ça a suscité beaucoup d'intérêt, hein, notamment de, de la presse. Et euh, voilà, ça a quand même fait pas mal le buzz sur les réseaux sociaux de la Fondation de Bill Gates, ça a été vu plusieurs mille fois, euh, et donc forcément, euh, sur les réseaux sociaux du Musée des égouts, on voit quand même une augmentation du nombre de followers, euh, donc euh, euh, pas mal de personnes se demandent, mais qu'est-ce qu'il faisait au musée, qu'est-ce qu'il a posé comme question, pourquoi est-ce qu'il était là, Parce que, voilà, il y a un petit emboutrement euh,
2: et c'est pas plus mal parce que je pense vraiment qu'il y a énormément, énormément de choses à apprendre au musée des égouts. Euh, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de vous visiter Donc, à part le fait qu'on risque de croiser des rats, mais qu'il n'y a vraiment pas de problème avec ça, et l'odeur, <rire> évidemment, parce qu'on est dans un égout, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir Est-ce qu'il faut emporter une tenue particulière ou euh, qu'est-ce qu'il faut savoir
3: Non, il ne faut pas emporter de tenue particulière. Euh... La seule chose à savoir, c'est que s'il pleut vraiment trop, c'est possible que le, le, moins deux, donc la partie où on voit la scène et le collecteur d'égouts soit fermé. Mais donc ça, on l'annonce toujours sur notre site web dès qu'on, voilà, dès qu'on sait qu'il faut fermer ce, cette partie-là. Donc c'est toujours bien quand même de se renseigner avant de partir ou d'appeler. Euh, mais sinon, vous pouvez venir euh, librement. On est ouvert euh, du mardi au dimanche. Vous pouvez voir le programme sur notre site également. Et euh, tous les premiers dimanches du mois, vous pouvez venir gratuitement euh, au musée et suivre une visite guidée.
2: Super. Donc on rappelle évidemment le site, hein. c'est sewermuseum.brussels. Évidemment, quand on tape dans Google musée des égouts, on retrouve très très rapidement votre site. Vous tomberez dessus très très Super. rapidement. Euh, Sophie, c'est ma toute dernière question. Qu'est-ce que vous diriez euh, à nos auditeurs pour les motiver à venir découvrir le musée des égouts
3: Bien, yeah, c'est un musée vraiment insolite, assez fascinant. Donc euh, c'est un endroit que vous allez voir nulle part ailleurs à Bruxelles. Euh, se balader dans un collectif d'égouts, voir la scène euh, voûtée, Bruxelles, je pense que c'est euh, vraiment un musée à voir. et certainement maintenant qu'il y a cette euh, expo temporaire sur Ratus qui est, euh, ponctue vraiment le parcours permanent de plein de fun facts et euh, de petits dispositifs ludiques qui rendent la visite vraiment très sympa.
2: Sophie Van der Skuren, vous êtes donc médiatrice scientifique au musée des Égouts, on vous remercie pour cette présentation. Avec grand plaisir Et donc on donne rendez-vous évidemment à tous nos auditeurs au Musée des Égouts. On va faire une petite pause dans cette émission, mais on se retrouve juste après ça.
1: Merci d'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous aujourd'hui. On vous propose un tourisme un peu particulier, le tourisme souterrain, et on vous propose quelques activités sympas. On découvre Couvain. Et à Couvain, eh bien, il euh, y a un site qui est assez intéressant à découvrir, ce sont les grottes de Neptune. Pour en parler, j'accueille Marise Bourlard. Bonjour Alors, euh, Marise, les grottes de Neptune, euh, qu'est-ce que c'est bah, Ce sont des grottes, évidemment, j'imagine, mais euh, est-ce que vous pouvez nous, nous les présenter et nous en parler un peu
4: Effectivement, ce sont des grottes comme comme vous le dites et qui sont euh, qui sont euh, ben, comme la plupart des grottes, mais ce qui en font euh, surtout la particularité, c'est qu'il y a toujours une promenade en barque à l'intérieur de ces grottes. Et euh, c'est un enfin c'est un des derniers endroits où vous pouvez naviguer sur la rivière souterraine parce que ce qui en fait la particularité, c'est que vous avez l'eau noire, donc euh, c'est la rivière qui a qui a creusé ces grottes. Euh, cette eau noire, vous pouvez la retrouver aussi à l'intérieur de la grotte et c'est sur cette rivière que vous pouvez euh, faire un petit bout de navigation d'environ 500 mètres. Et c'est surtout ça qui, euh, qui fait la particularité de, de la grotte et aussi le son et lumière à la fin, de, à la fin du parcours des visites.
1: Donc ça veut dire que ces grottes, elles sont visitables, on peut, on peut les visiter et se promener à l'intérieur alors
4: oui, c'est ça. Donc, il y a une première partie euh, qui se découvre avec un guide. Euh, donc, cette première partie, c'est dans bon, les étages supérieurs avec un guide. Et puis, euh, la visite se poursuit par une navigation souterraine d'environ euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, se termine par le son et lumière toujours dans les barques avant de, de ressortir euh, à l'air libre.
1: Et le son et lumière, alors, j'imagine que ce sont des, euh, des alternances de, de musique et d'éclairage et, et à l'intérieur de la grotte
4: c'est la musique de Vangelis, Je ne sais pas si, si vous connaissez. C'est une musique assez assez connue. Et euh, donc il y a une cascade aussi qui qui s'enclenche durant qui sont le son et lumière. Donc il y a des jeux des jeux de lumière et aussi un jeu d'eau.
1: Et tiens petite question. Une grotte comme comme celle-là, est-ce que euh, bah, ça s'entretient Est-ce qu'il faut euh, en permanence tout au long de l'année y faire euh, euh, des investissements ou, ou en tout cas la nettoyer ou bien euh, où ça se gère euh, tout seul
4: oui, ben en fait, c'est un peu comme enfin, partout pareil dans, dans les grottes. Euh, L'eau qui vient de l'extérieur ben, emporte pas mal, pas mal de déchets et euh, ces déchets se retrouvent euh, aussi dans la grotte, euh, d'où l'intérêt de ne pas polluer. Et donc, euh, ben, pendant la période hivernale, effectivement, nos ouvriers doivent, doivent s'attaquer au, au nettoyage du, du lac souterrain et puis enlever une partie de, de la boue aussi, euh, qui, euh, qui empêche euh, l'eau de rentrer correctement et de, de remplir euh, de remplir le lac parce qu'il nous faut aussi un, un certain niveau d'eau pour pouvoir naviguer donc c'est effectivement c'est pas mal d'entretien en plus tout ce qui est maintenant c est électrique et autres ça, ça demande quand même pas mal de boulot en période hivernale
1: oui j'imagine que vous, vous parliez d'ouvrier tout à l'heure j'imagine que travailler dans une grotte ça doit être aussi assez particulier euh, comme travail forcément <rire>
4: Oui, tout à fait. Euh, bah, en fait, ici, euh, bah, le, les, les ouvriers sont aussi des rameurs. Donc, c'est eux qui, euh, qui font la, la promenade en barque, de même que la maintenance euh, électrique et euh, enfin, la maintenance aussi de, du, du site en extérieur. Et donc, c'est vrai que c'est un profil un peu particulier. Et euh, enfin, maintenant, je pense que les ouvriers, euh, c'est aussi un cadre naturel. Euh, Très, euh, très chouette et un, un lieu euh, très agréable pour travailler, mais c'est vrai que c'est un peu inhabituel.
1: <rire> voilà, ce sont des employés qui ont un rhume toute l'année. <rire> Dites-moi, euh, juste euh, pour terminer, cette, cette grotte, en fait, elle a une histoire, ou bien euh, elle, elle, est, elle est présente depuis de nombreuses années, ou bien il y a un patrimoine, enfin une histoire particulière
4: bah, On les a découvertes euh, un peu avant la fin du 19e siècle, donc, euh, on les a découvertes un petit peu par hasard. Et puis euh, on les a pas tellement euh, exploités de, de manière touristique. Euh, c'est plutôt après la, la deuxième guerre mondiale, donc euh, dans les années 50, que l'exploitation a vraiment euh, a vraiment démarré. Et euh, les grottes, euh, en fait, au départ, étaient appelées les grottes de la Dujoire parce que c'est le, le lieu euh, le lieu dit de cet endroit. Et la Dujoire, c'est l'endroit où où, euh, où l'eau se perd en fait. Donc c'est la perte de la rivière l'eau noire. Donc c'est à cet endroit que l'eau s'engouffre sous terre. Et euh, quand euh, bah, le propriétaire de l'époque a, a repris euh, l'exploitation touristique, il a changé le nom. Il les a appelées les grottes de Neptune en référence aux au dieux de la mer et puisqu'il avait cette navigation souterraine à l'intérieur de la grotte.
1: Mais écoutez, un, un grand merci en tout cas pour ces explications. Ça a l'air effectivement très sympa. À très bientôt Marise, et merci.
5: Merci, au revoir. I picture you in the sun Wondering what went wrong And falling down on your knees Asking for sympathy And being caught in between All you wish for and all you see And trying to find anything Feel that you can believe in May God's love be with you Always May God's love be with you I know I would apologize If I could see your eyes When you showed me myself, you know I became someone else But I was caught in between All you wish for and all you need I picture you fast asleep A nightmare comes You can't keep away May God's love be with you, always May God's love be with you, always May God's love be with you Cause I'll be with you If, I, if I... May God's love be with you Always May God's love be with you Always May God's love be with you Kiss it down If I find my. bye
1: Écoutez UNRCF et merci de nous rejoindre dans l'émission évadez vous près de chez vous. Aujourd'hui, on vous propose un tourisme un peu particulier, le tourisme souterrain et on vous propose quelques activités sympas. Bonjour Jean-Louis Delatte. Bonjour. Jean-Louis, vous êtes le directeur du bois du casier. Alors, euh, bah c'est un incontournable évidemment le bois du casier, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots euh, de quoi il s'agit et ce qu'on peut y voir tout simplement
6: le 8 août 1956, euh, 262 mineurs ont perdu la vie euh, lors d'un incendie au Bois du Casier. Euh, 262 mineurs de 12 nationalités différentes, dont une majorité d'Italiens. Les conditions de sécurité à l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui et euh, arrêtons de parler de fatalité euh, dans euh, les catastrophes minières. Donc la législation n'était pas complète et euh, ces immigrés pour la plupart, euh, euh, outre les problèmes de langage, outre les problèmes euh, d'adaptation, ont été euh, accueillis euh, par les Belges euh, qui ne voulaient plus euh, travailler dans les mines, euh, dans des conditions euh, de logement notamment euh, difficiles. Et donc, euh, pendant des années et des années, euh, le site a été à l'abandon. Et depuis enfin euh, 2002, le site est rouvert en tant que lieu de mémoire, site de conscience, parce que ce qui s'est passé en 1956, que ce soit sur le manque de sécurité au travail, que ce soit sur... Euh, L'accueil des immigrés sont toujours des actualités dans notre société et donc à côté de ce devoir de mémoire que je pense nous remplissons bien, la visite du bois du casier doit permettre de se poser des questions sur des faits de société.
1: Alors, Jean-Louis, euh, on réalise une émission touristique. Hein, euh, Est-ce que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent euh, s'ils passent par Charleroi de passer par le Bois du Casier et pour quelle raison
6: Parce que nous sommes un lieu touristique. Euh, J'étais très sérieux en, en début d'intervention. Euh, le matin, bon, bien, voilà, il y a euh, une découverte euh, d'histoire euh, tragique à, à accomplir. Et l'après-midi, euh, il y a euh, 25 hectares euh, d'un domaine boisé à découvrir avec trois périls, facilement accessibles. Euh, on découvre euh, une flore particulière, des paysages euh, de toute la vallée de la Sambre, l'ancien pays noir. Et donc, euh, on se dégourdit les jambes, euh, on, on s'aère euh, et on découvre... Un milieu naturel euh, tout à fait particulier. Donc voilà, c'est la qualité du bois du casier entre culture et nature qui euh, rassemble euh, non seulement les, les personnes sensibilisées, mais aussi celles qui souhaitent euh, eh bien, découvrir euh, une histoire et un milieu naturel qu'elles ne connaissent pas du tout. On s'adresse particulièrement, bien entendu, aux familles, aux grands-parents avec leurs petits-enfants aussi. Nous sommes des, des passeurs de témoins euh, euh, entre l'histoire, l'actualité et le futur.
1: Alors, Jean-Louis, euh, grand débat sur, un, sur un, un mot qui divise déjà la Wallonie. Comment doit-on prononcer On doit prononcer Terry ou Terril Normalement, on
6: dit Terry, mais comme euh, <rire> je, souvent, euh, nous avons des. Euh, partenaire français euh, on prononce le, le L euh, voilà donc c'était Terry. Euh, donc si vous le voulez l'important c'est de les protéger euh, de les euh, découvrir de les visiter et, et ce sont des, en plein euh, ancien pays noir euh, qui est devenu un pays très vert c'est vraiment quelque chose euh, à, à à découvrir si on ne l'a pas encore fait. Et, et au Bois du Casier, c'est facile. Donc, les chemins sont balisés. Il y a un observateur du paysage. donc euh, et Il y a un restaurant. Nous avons une cafétéria. Donc, on peut venir une journée entière au Bois du Casier, au sud de Charleroi, euh, dans un cadre respectueux de la mémoire. C'est ça qui est important. Euh, bon, on présente des safaris urbains, de l'urbex. On va visiter... Euh, je veux dire des corons, euh, pauvres. Ça, c'est pas le bois du casier. Le bois du casier, c'est rendre une fierté aux wallons et aux carolos euh, et à leurs visiteurs, afin que cette histoire, euh, elle ne soit euh, pas oubliée et, et que on, on continue euh, ce que les anciens ont réalisé par euh, je veux dire volonté, par intelligence, malgré que le site ait été marqué par cette tragédie, mais c'est justement ce qui rend euh, toute la force à une visite au Bois du Cazier.
1: Oui, on sait que les terries, eh bien, c'est quelque chose d'important, évidemment, euh, dans, dans la région de Charleroi. Comment peut-on faire pour, pour vous trouver Est-ce qu'on on a une adresse Internet, éventuellement, des, des, des conseils à, à donner aux gens Est-ce qu'il faut, par exemple, s'habiller d'une certaine façon lorsque l'on vient vous voir
6: c'est justement ce que je vous disais. Euh, rendre hommage dans, euh, je veux dire, la euh, un endroit euh, visitable, donc non, non, euh, même pour les terrils, sauf par temps de pluie, euh, des chaussures euh, normales euh, peuvent tout à fait euh, convenir. Euh, bon, C'est accessible facilement en voiture. Euh, bon, une faiblesse d'une visite au pays de Charleroi. Ce sont les transports en commun. Ne nous voilons pas la face. Euh, mais euh, il y a parking à disposition, nous avons notre site web et nous avons une application mobile. Le bois du casier sur euh, Google Play ou Apple Store, euh, téléchargeable gratuitement, où vous pouvez découvrir en famille, euh, avec des parcours enfants et adultes, non seulement les musées, mais les terrils en 15 étapes. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment un outil qui plaira aux, aux plus jeunes parce que euh, nous devons euh, nous adapter et les sites muséaux, notre public actuel et surtout futur, ce sont les jeunes
1: d'aujourd'hui. Et puis Jean-Louis, hein, Jean-Louis Delal, je rappelle que, que vous êtes directeur du, du site du Bois du Casier. Euh, Jean-Louis, balayons tout de suite une idée reçue. On, on a parlé d'une balade tout à l'heure, on parle du Bois du Casier là maintenant. Ça veut dire que on peut aussi euh, avoir des activités touristiques à Charleroi ou dans la région de Charleroi. On ne doit pas par exemple se rendre dans, dans le sud de la Belgique.
6: Non, non. Nous, on, on est à, aux portes de l'Entre-Sambre-et-Meuse, le Bois-du-Casier. Donc, il n'est pas besoin de passer par la ville pour euh, venir nous, nous découvrir. Mais il est vrai que la ville elle-même a des, une attractivité euh, particulière. Charleroi ne ressemble à aucune autre ville euh, belge par euh, son, son histoire. C'est ce qui fait sa force. faut euh, C'est ce que la Maison du Tourisme essaie de, euh, de proposer. Euh, encadrer cette offre euh, pour le plus grand le plus grand enrichissement des visiteurs euh, donc il y a le, le musée de la photographie qui, qui est à 5 km donc on peut très bien coupler ces deux découvertes culturelles en une journée et, et on peut passer par le bois du casier avant d'aller à l'odeur euh, au lac de l'odeur, c'est sur le chemin donc euh, pour ceux qui viennent du nord euh, passer par le bois du casier est un incontournable en descendant vers les lacs de l'odeur
1: eh bien, on ne manquera pas de, de passer par le bois du Casier. Vous êtes ouvert euh, tous, les, tous, tous les tous les week-ends On est ouvert
6: tous les jours, euh, sauf le lundi, avec bien entendu réservation conseillée, euh, soit euh, le plus évident euh, via euh, la réservation en ligne, mais aussi par téléphone. Le tout euh, sur notre site, leboisducasier.be, avec vous êtes à Casier, bien entendu.
1: Merci beaucoup Jean-Louis Delatte pour bien pour cette présentation du, du bois oui, du et Casier et et nous bien on va faire une petite pause on se retrouve dans un instant à tout de suite.
7: Right from the start I knew that I'd found
1: D'écouter une RCF et merci de nous rejoindre dans l'émission Évadez-vous près de chez vous aujourd'hui. On vous propose un tourisme un peu particulier, le tourisme souterrain, et on vous propose quelques activités sympas. S'il y a bien quelque chose d'incontournable euh, lorsqu'on passe à Philippeville, ce sont les souterrains. Et pour cela, eh bien, euh, j'accueille André Mathieu. Bonjour, monsieur Mathieu.
0: Bonjour, monsieur.
1: Alors, euh, André Mathieu, vous êtes euh, bénévole à l'Office du tourisme et vous êtes l'un des quatre guides euh, des souterrains. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est, tout simplement
0: Eh bien voilà, donc euh, ces souterrains, en réalité, donc, ce sont des galeries de mines et de contre-mines qui ont été donc euh, creusées euh, donc, euh, par vos euh, après donc euh, que Philippe Bill, donc soit devenu français, c'est-à-dire après le traité des Pyrénées en 1659, et ces galeries donc de mines et de contre-mines ont été creusées en dessous de tous les ouvrages extérieurs autour donc de la ville, c'est-à-dire donc euh, en en dessous donc des bastions, des demi-lunes, des ravelins et des lunettes. Et ces galeries de mines et de contre-mines étaient donc destinées à repérer les travaux de sap que l'ennemi aurait pu donc euh, réaliser lors d'un siège de la ville et donc ces galeries sont constituées de galeries principales qui font un peu près, qui font donc un euh, mètre de large sur 2 mètres de hauteur et perpendiculairement à ces galeries se trouvent donc des petites galeries de contre-mines qui, elles, aboutissent contre la muraille donc, de chacun des ouvrages qu'elles défendent. Et c'est au bout donc, de ces galeries de contre-mines que les soldats, donc, en quatre sièges, bien sûr, se plaçaient pour écouter donc, euh, éventuellement les travaux donc, de sape que l'ennemi aurait pu faire donc, pour euh, venir donc, miner la muraille et ainsi pour qui produire des brèches et s'introduire dans la place. Donc, voilà l'utilité de ces souterrains qui, je vais vous dire tout de suite, n'ont pas servi puisque Philippeville n'a jamais été euh, assiégée.
1: L'utilité, en fait, de ces, ces, ces galeries, de ces souterrains, à la base, c'est vraiment une, une, une utilité militaire. C'est pour la guerre, en fait.
0: Uniquement, uniquement une utilité militaire. Oui, oui, uniquement cela. Oui, oui. Et donc, dans, dans ces galeries, euh, qu'est-ce qu'on peut y voir Eh bien, euh, elles sont donc euh, voûtées en plein cintre ces galeries, et on peut y trouver on y trouve donc d'ailleurs des, des niches, donc euh, qui servaient à placer donc l'éclairage à l'époque. On y trouve euh, des saignées donc euh, de, le long donc des murs pour euh, y placer donc des portes au cas où euh, l'ennemi donc euh, serait parvenu à s'introduire dans ces galeries donc pour, pour arrêter disons, la, la protection de, de l'ennemi dans, dans ces galeries. On y trouve également des petites salles qui servaient donc, au service des mines. Elles, elles ne servaient donc, ces galeries uniquement euh, qu'à ce, qu ce moment-là. Donc voilà, en général, donc, ce qu'on trouve dans, dans ces galeries. Euh...
1: Ça veut dire qu'elles sont visitables aujourd'hui, alors euh, donc Ces galeries, oui, sont, sont visitables.
0: Actuellement, donc, on a 400 mètres qui sont véritable et euh, donc qui se trouve en dessous de la musée neuf et prochainement donc on a un projet qui est déjà en cours donc c'est de prolonger donc euh, cette visite qui fera à ce moment là donc 800 mètres en plus donc on aura disons 1200 mètres de, de galeries à visiter quand tout sera remis en état disons
1: André comment peut-on faire pour, euh, pour s'inscrire à une visite on passe par l'office du tourisme
0: oui, donc la, la, les visites se font uniquement donc avec un guide. Donc le départ se fait à l'office du tourisme. Avant donc cette visite, on a une vidéo qui retrace l'historique de la ville, une explication donc sur le plan, euh, sur la maquette donc, c'est-à-dire le plan euh, relief de, de la ville, qui se trouve donc ici à l'office du tourisme. Et, de, et puis on part donc vers euh, vers le souterrain. Donc et après donc la, à la sortie des souterrains, on visite la chapelle des remparts, donc qui se trouve à proximité donc de la sortie et qui était une ancienne poudrière, qui était donc et qui a été transformée en chapelle. Et après cela, donc, on passe par l'église et on rentre à l'hôtel du tourisme.
1: André, est-ce que c'est un donc incontournable, voilà. que, lorsque l'on vient à, à Philippeville, euh, de passer par les, les souterrains C'est quelque chose d'intéressant qu'il faut voir absolument
0: Oui, certainement. C'est quelque chose de, de, de je ne vais pas dire d'unique, mais enfin, c'est quelque chose qui est quand même euh, rare, puisqu'il y, y a très peu de places fortes qui ont un réseau souterrain aussi important qu'il y a Philippeville, puisqu'on l'estime à une dizaine de kilomètres, ce réseau. Tout autour euh, uniquement donc tout autour de la ville.
1: Voilà. Ben, dernière chose, André, euh, vous pouvez peut-être nous conseiller est-ce que euh, il y a d'autres choses que vous, qui vous semblent très intéressantes à voir à Philippeville si l'on y passe euh, dans les prochaines semaines euh, au-delà des souterrains
0: C'est-à-dire donc disons que Philippeville c'est une place forte qui a été donc euh, complètement démantelée euh, dans les années euh, 1850. Et il ne reste donc euh, de, de, cette, de ces fortifications, il ne reste vraiment que rien, si ce n'est donc euh, ces, ces galeries donc, euh, souterraines. Tout, tout le reste, euh, ce qu'on peut visiter, bien sûr, c'est l'église, la, la poudrière, les euh, anciens bâtiments, la maison de gouverneur, euh, l'ancien hôpital, euh, les, les casernes. Donc euh, ça, on peut toujours le voir en visitant la ville. Ce qui est surtout exceptionnel, donc, ce sont ces, ces galeries donc, de mines et de contre-mines.
1: Merci André, André Mathieu, je rappelle que vous êtes bénévole à l'Office du tourisme et que vous êtes l'un des quatre guides, notamment des, des souterrains, que vous nous conseillez de voir euh, si l'on passe par Philippeville. Ville. bientôt André. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés une fois de plus sur une RCF dans l'émission évadez vous près de chez vous. On se retrouve bientôt pour d'autres destinations touristiques chez nous en Wallonie et à Bruxelles. Je vous souhaite une excellente journée.